0: Bonjour David Frèche.
1: Bonjour Céline Corsier.
0: David, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes écrivain. Vous avez monté en 2018 un concept assez innovant euh, avec votre maison de mode Loft Design. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui. Alors écoutez, je suis passionné de littérature de depuis mon plus jeune âge. Je trouve que j'ai également des attaches avec mon euh, petit village assez connu qui s'appelle Saint-Tropez et qui malheureusement était en train de devenir la caricature euh, de euh, ce qu'on lui reproche, puisqu'il n'y avait même plus de librairie depuis dix ans. La dernière librairie euh, était une petite librairie du Port, qui a fermé. Euh, C'est la librairie où j'ai appris à lire, où, où j'allais chercher euh, tous mes classiques, donc j'étais bien triste. Et j'en avais marre aussi de, de voir fermer. Euh, année après année des librairies et donc j'ai décidé, euh, comme je suis euh, le gérant et le propriétaire d'une marque de vêtements qui s'appelle LDB, euh, j'ai décidé d'ouvrir un espace. Vous voyez, il, y a des, il, y a, il y a parfois euh, des marques, euh, des librairies qui ferment pour laisser de la place à des marques de vêtements et moi j'ai voulu faire de la place euh, aux livres dans ma boutique et donc j'ai accueilli euh, la librairie de Saint-Germain qui s'appelle l'écume des pages avec qui j'ai des étroites relations depuis lors.
0: Alors, David, vous revenez d'une mission de quelques jours en Israël, au cours de laquelle vous avez emmené avec vous une délégation d'écrivains. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé
1: Oui, écoutez, euh, comme, euh, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de juifs, et j'espère euh, beaucoup de monde, euh, le, le 7 octobre a été plus qu'un choc. Euh, J'ai connu un deuil. Euh, un deuil. Je, 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 je n'arrivais plus à, à vivre normalement. Euh, J'ai ressenti un immense besoin d'agir, mais également un grand vide. Euh, je ne savais pas trop quoi faire. Et à un moment donné, euh, je me suis rendu compte que euh, j'avais euh, la chance, euh, de par mon activité littéraire, de, euh, de pouvoir euh, justement euh, amener des écrivains sur place. Et en fait, si vous voulez, ce voyage a été mon initiative parce que je me suis rendu compte euh, que les écrivains euh, pouvaient vraiment amener un autre regard. Euh, Moi-même, lorsque je m'intéresse à des sujets, des sujets d'actualité passée, il m'arrive de rechercher euh, des articles iconiques qui ont été euh, rédigés par des grands reporters euh, genre New Yorker ce, ce, ce genre d'article de 15-20 pages euh, par des grands écrivains et vous voyez en fait, moi je suis un grand lecteur de presse, mais euh, aussi salutaire que ça soit, la presse est dans l'immédiateté, ce, ce qui est très important. Et je voulais euh, qu'on puisse apporter un regard différent et également être dans un temps plus long. Euh, que les articles ou euh, voilà ce qui ressortira de ce voyage, euh, bah, ça sera, ça restera, je le pense. Ça pourrait être euh, des récits dans un livre, ça pourrait être justement euh, des articles. Euh, y, il n'y a pas de plan, mais en tout cas, euh, je sais que euh, ce qui sortira euh, de la plume de ces écrivains à propos, suite à ce voyage restera dans un temps long.
0: Alors justement, qu qu'est-ce euh, qu que vous avez vu pendant ce voyage Où est-ce que vous avez été
1: Écoutez, euh, malheureusement, euh, l'organisation euh, euh, qui a, et j'aimerais les saluer, euh, l'organisation qui s'appelle Elnet qui fait un travail euh, remarquable, euh, bah malheureusement ils sont habitués aujourd'hui c'est-à-dire que les voyages sont rodés et c'est euh, très, très triste Donc, ils, ils le font très bien euh, nous sommes allés euh, au kibbutz de, de Kfaraza euh, nous sommes allés au cimetière de voitures de toutes les voitures euh, des jeunes massacrés du festival Nova euh, nous avons vu également euh, l'exposition euh, qui a été faite euh, pour, pour le, un travail mémoriel magnifique sur le festival Nova nous avons rencontré euh, des responsables de police, des responsables politiques. Nous sommes allés à la Knesset euh, lors de la commission euh, sur les otages. Nous sommes allés à Sderot, euh, qui, comme vous le savez, est euh, la ville euh, la plus au sud, enfin la grande ville la plus au sud d'Israël, qui a été euh, totalement évacuée et qui est en fait euh, une ville fantôme. À Sderot, nous avons vu les images du centre de police. Nous avons vu euh, ces terroristes se précipiter sur une voiture. Alors, il faut savoir qu'en Israël. Euh, dès qu'il y, euh, qu y a des roquettes qui sont tirées euh, par, euh, par, le, par, par le Hamas, forcément les sirènes sonnent et les Israéliens savent qu'ils doivent, qu doivent, qu qu doivent aller dans des abris. Et on a vu ces images où, euh, où ce, cette famille de, de, de quatre personnes s'est précipitée dans un abri et sortie de sa voiture et les terroristes les ont tués. J'ai vu ces, ces deux enfants rester seuls sur, 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 le, sur le trottoir. Les, euh, les terroristes n'ont pas eu le temps de les tuer, sinon je suis sûr qu'ils qu auraient accompli leur sale besogne. Donc, c'était euh, un voyage euh, extrêmement euh, important euh, qui, je pense, euh, nous a tous changé. Euh, un voyage de témoignage.
0: Alors justement, l'un des participants à, cette, à ce voyage, l'écrivain écrivain et journaliste français, Thibault de Montaigu, a publié une tribune ces jours-ci dans le journal du dimanche, tribune intitulée « 100 jours aux enfers pour les 136 otages retenus à Gaza », dans laquelle il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, dans un texte absolument poignant.
1: Oui, écoutez… Euh, je... Thibault de Montaigu faisait donc partie des, des écrivains euh, qui m'ont accompagné euh, dans ce voyage. Bah, vous voyez la, la tribune de Thibault de Montaigu que, que j'ai trouvé, euh, oui, je vais dire le mot magnifique, euh, est exactement euh, la raison euh, pour laquelle j'ai voulu faire ce voyage. Voilà, ce, cet article-là. Euh, pour, 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 euh, pour vos auditeurs qui ne l'ont pas lu, euh, Thibault de Montaigu donc, a concentré son travail euh, sur euh, les otages et quand vous le lisez, c'est voilà, principalement euh, le, le témoignage des discussions euh, qu'il a eues avec les otages et, et, et autour des otages. Et je pense que, que ce, ce récit-là, cet article-là, n'aurait pas pu être fait euh, par quelqu'un d'autre qu'un écrivain. Euh, je pense qu'il fallait la, la, la sensibilité d'un Thibault de Montaigu et, et d'ailleurs… Ce qui, ce qui est intéressant à savoir, c'est que nous, nous n'avions pas d'agenda quand nous sommes partis. Thibault euh, n'a pas pris l'avion euh, le 7 janvier en se disant euh, « je vais écrire sur les otages ». Il voulait voir. C est, c est, ce sont des gens… Moi, ce que je dis souvent, c'est que euh, euh, je, ne sais pas, je ne sais pas ce que pensent les écrivains. Euh, je les connais, mais je ne sais pas ce qu'ils pensent. Euh, et je ne les ai pas choisis par rapport à un camp particulier. Je les ai choisis par rapport à leur talent et surtout à leur probité. Donc, quand il se rend en, en Israël, quand Thibaut de Montaigu se rend en Israël, euh, il a tant de toucher, on va dire oui, de toucher la vérité en tout cas, d'être au cœur de l'histoire, au cœur de l'action et, et, et de voir ce qui s'est passé. Et il ne s'est pas dit, tiens, je vais écrire sur les otages, je vais écrire sur telle chose. Mais c'est sur les otages qu'il a touché. Et donc, en, ça a touché qui est. Et c'est pour ça que, que, que quand j'ai vu cet article, enfin, bien sûr, je, je, bon, il l'a il, il écrit là-bas, mais quand j'ai vu le résultat voilà, de cet article dans le dimanche, quand j'ai vu à la fois euh, les retours tellement touchés des Israéliens, mais également euh, les retours euh, d'une population euh, française, euh, je, me, je me suis dit que oui, qu'on que, que, qu avait fait quelque chose d'important. Mmh.
0: Alors justement, vous avez vous-même publié à votre tour, euh, dès, dès votre retour le 14 janvier un article dans La Tribune. Euh, article intitulé « Guerre du Hamas, conflit territorial ou guerre civilisationnelle Pourquoi
1: ?» Pourquoi Oui. Bah, écoutez, pour moi, c'était fondamental euh, de pouvoir faire passer ce texte. Euh... D'ailleurs, c'est intéressant, vous voyez, vous parlez de, des deux écrits suite à ce voyage d'écrivain. Euh, on n'est pas du tout dans le même registre. Euh... Le registre euh, de la tribune que j'ai écrit on va dire les choses, c'est une tribune de combat. C'est une tribune de combat, et pour moi, c'était très important euh, de faire passer certains messages. D'ailleurs, je rends euh, euh, honneur aux, aux sénateurs et députés qui faisaient partie également de cette délégation euh, et qui ont soutenu ce texte. Euh, que dit ce texte, bah, le, texte parle lui, le, le titre parle de lui-même. Est-on euh, dans une guerre civilisationnelle ou, euh, dans une guerre, euh, ou dans une guerre de territoire moi, si vous voulez, le point de départ, c'est une réponse à une profonde injustice. Donc, je ressens euh, personnellement une injustice infâme de la couverture qui est faite. Et on est en plein dedans aujourd'hui avec la Cour de justice internationale du traitement euh, qui est fait de ce conflit. Euh, on n'a pas beaucoup de temps, mais je ne pense pas qu'on ait besoin de beaucoup de temps pour comprendre, pour, pour, pour comprendre de quoi il s'agit. Vous savez, dans cette tribune, je dis à un moment donné « bébé otage » dans une même phrase et la danse du monde ne s'est pas arrêtée. J'aurais pu rajouter « bébé décapité, bébé dans un four et la danse du monde ne s'est pas arrêtée ». Alors, à partir du moment où vous avez, alors on parle de plus de 2000 personnes qui se rendent sur un territoire et qui commettent ces actions. Il faut le dire encore, il faut parler des femmes violées également. Il ne faut pas cesser de le répéter. Ça a été une arme de guerre et que ça a été systématique. À partir du moment où on brûle sans cesse, je le dis également, le 7 octobre a été un immense charnier. Est-ce qu'on fait ça pour gagner du territoire Ou est-ce qu'on fait ça pour effacer des gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des Juifs La volonté du Hamas lorsqu'ils décapitent, lorsqu'ils brûlent, lorsqu'ils souillent, et de rayer de la surface de la terre les Juifs pour ce qu'ils sont. Et à partir du moment où on pose ça, on dresse une ligne de fracture. Parce qu'on ne peut pas le nier. Donc c'est, est-ce que vous l'acceptez Ou est-ce que vous vous mettez dans le camp des génocidaires? aux tes raisons qui sont les vôtres, mmh. ou dans le camp opposé, qui est, à mon sens, le camp de la vie, le camp de la justice, le camp des lumières. Et je pourrais, et je pourrais prolonger. Donc, Donc pour moi, c'était...
0: Finalement, ouais. David, pardon de vous couper, finalement, votre, votre message ici, il semble quand même très, très clair.
1: Oui, mais j'aimerais, si vous permettez, rajouter, parce que moi, je vous savez, j'ai envie de dire... C'est ce que j'aime chez le peuple israélien, c'est que c'est un peuple de construction, c'est que c'est un peuple qui est tourné vers l'avenir. Et moi également. Donc, vous disant ça, je vous dis pas, euh, ben dans ce cas-là, le problème euh, de Cisjordanie et de Gaza est réglé, il faut les évacuer. Non, non. Ces deux peuples sont destinés à, à, à vivre côte à côte. Voilà. Côte à côte, ça ne veut pas dire ensemble, ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de s'aimer, mais ils sont obligés de vivre côte à côte. C'est mon opinion qui n'engage personne. Hein. Mais à partir du moment où ces peuples vivent côte à côte, bah, c'est compliqué de vivre à côté de génocidaires. Je pense que le peuple israélien, les dirigeants israéliens ne peuvent pas, ne, 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 ne pas, pas l'accepter. Donc, si vous voulez, l'autre message de cette tribune, à mon sens, et qui, et qui, et qui me semble important, c'est de voir comment on peut ne pas, pas éradiquer tout de suite, mais en tout cas inverser cette spirale de la haine. Et voilà, il y, y, y a plusieurs choses qui m'ont marqué durant ce, ce, ce voyage notamment. C'est le rôle de l'entité de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens à Gaza, l'UNRWA. Quand on voit, j'ai vu euh, leurs leur cahiers, les cahiers d'écoliers, où chaque, où chaque occasion est une opportunité de diaboliser le juif. À partir du moment où vous, où vous avez ces, ces documents d'éducation, ces documents scolaires, comment pouvez-vous bâtir la paix c'est impossible. J'ai vu ces petites mitraillettes en bois, copie euh, conforme de Kalashnikov, qu'on qu offre aux enfants palestiniens. Et le, mais j'ai quand même envie euh, d'avoir un, oui, une lueur d'espoir. C'est que, vous savez, moi, je, je me sens très proche euh, du Maroc. Alors, malheureusement... Euh, la situation est compliquée aujourd'hui, mais j'ai vu avec les accords d'Abraham un changement des, 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 des mentalités. Et je, je pense aussi euh, que les Émirats euh, ont changé euh, leur manuel scolaire suite euh, à leur entrée dans, euh, dans, dans les accords d'Abraham. Donc vous voyez, et ça, je suis persuadé, si vous voulez, qu'à partir du moment où ces actions sont posées d'en haut, je suis persuadé qu'il y aura des résultats. Alors ça va être long, mais il y aura des résultats. Mais. Tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'a pas compris, d'une part, qu'il y avait une volonté d'éradiquer, donc une volonté génocidaire, et que d'autre part, il y avait des actions très profondes qui étaient menées pour maintenir cette haine et ce programme génocidaire, on ne s'en sortira pas. Et, et les Israéliens ne peuvent pas le régler tout seuls, ce problème. Ils ont besoin de la communauté internationale. Donc hum. voilà, ce sont mes messages.
0: Merci de votre témoignage.
1: Merci à vous de m'avoir accordé du temps.